0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio E Diego Super Ego Podcast, o podcast do curso de psicologia do Centro Universitário UGV Estamos aqui presentes hoje, gravando um evento completamente diferente da nossa zona de conforto Sim, meus amigos, com plateia, com convidados Gostaria de vir uma salva de palmas muito calorosa, por favor Eu tô emocionado, Estou emocionado Me sinto sinto acolhido,
1: gente, me Me sinto acolhido Me sinto
0: emocionado Não estou sozinho, muito prazer aqui, meu nome é João Matheus Não estou sozinho, ao meu lado Ah, ao meu lado, tenho ele com seu bigode lindo, tinindo, charmoso, sempre cheiroso, o cabelinho na régua, Guilherme, que só de Toniel, seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, mais um episódio começando, e com essa turma aqui bacana, mais um episódio gostosinho começando, com o podcast mais dengoso desse Brasil, né? então bora começar. E do meu lado, posso falar com o meu amigo Pedrão, o romântico da noite.
3: Então, muito obrigado, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Na verdade é um desafio também porque eu nunca falei em público mas eu ainda estou <risos> indignado com isso e vamos para mais um episódio com com convidado dessa vez faz meses que a gente não tem um convidado faz meses, e, tipo, meses. Tenho muita saudade disso porque era muito massa os episódios com convidados não tenho dúvida que hoje vai ser assim também
0: e vamos pro episódio então vamos lá primeiro vou fazer aqui uma introduçãozinha e explicarei para vocês mais ou menos como é que vai funcionar esse essa aventura aqui Todo mundo aqui, eu imagino, que tem acesso à internet, televisão, rádio ou qualquer outro meio de comunicação possível para ter noção do contexto que a gente vive. Em pleno 2022, ano da Copa do Mundo, ano da tecnologia... Conhece Elon Musk? (risos) Percebemos que diversos fenômenos sociais ganham evidência nas rodas de discussão, seja entre os amigos em um boteco ou entre os especialistas. Em um panorama global, podemos citar como um exemplo do caos social que nos encontramos com a guerra no leste europeu entre Ucrânia e Rússia, uma disputa de poder que envolve muito mais do que mera disputa territorial. Inúmeras vidas são colocadas em jogo diariamente. E não somente a guerra tem destaque na discussão, mas também as crises que afetam a grande maioria dos países ao redor do planeta. As perseguições a grupos religiosos, os ataques de ódio contra certos grupos populacionais e por aí a gente vai. Mas vamos nos ater ao Brasil, à nossa realidade. O contexto é de extremismo ideológico, onde quem discorde de mim tem que ser cancelado. Nos últimos dias, uma igreja aqui próxima, na cidade de São Mateus, se eu não me engano, sofreu com o vandalismo. Semana passada, os estádios de futebol foram palcos de violência entre torcidas e insultos racistas. A internet está repleta de discurso de ódio, ataques e mentiras. Dentro de escolas, crises generalizadas de ansiedade vêm à tona. Há uma explicação para tudo isso? O que aconteceu com a saúde mental das pessoas após a pandemia? De que forma nossos comportamentos foram afetados? Como superar as crises financeiras, sociais e existenciais? Existe solução para uma sociedade doente da forma que está? O que nós podemos fazer frente ao caos que nos cerceia? Mas será que está tudo tão ruim assim mesmo? É por isso que precisamos pensar uma psicologia além da caixinha. E para nos ajudar a pensar sobre essas e muitas outras questões, trouxemos alguns convidados gabaritados. O primeiro deles, vamos seguir a ordem alfabética aqui, só para a gente não se perder, é professor do Colegiado de Filosofia da UNESPAR, diretor do Centro da Área de Ciências Humanas e da Educação da UNESPAR e professor de mestrado em Filosofia da UNESPAR, Charles Santiago, seja muito bem-vindo a mais, ao nosso episódio. Palmas, por favor. Palmas. Obrigado, professor. À vontade, onde o senhor quiser. Nossa segunda convidada é médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência médica em Medicina Geral Comunitária pelo Grupo... Opa, me perdi? Não, tá certo. Com residência médica em Medicina Geral Comunitária pelo Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Ela atua na cidade de Anda Vitória desde 1988, foi médica pela Secretaria Estadual de Saúde de 1988 a 2018, com atuação na Sexta Regional de Saúde, possui especialização em Adolescência pela PUC Paraná, especialização em Independências Químicas pela PUC Paraná, é também especialista em Psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria desde 2008, especialista em Saúde Mental pela Universidade Positivo e atualmente atua em consultório particular na cidade de Anda Vitória, doutora Margarete Olivo, seja muito bem-vinda também tá faltando fôlego, só currículo grande. E apresentando nossa última convidada para compor essa essa bancada de especialistas, ela que possui graduação em serviço social aqui na, na nossa instituição, egressa daqui, é, veja só: especialista em teoria crítica de los direitos humanos na Universidade Pablo de Olavide Falei certo? pós-graduação em didática e docência no ensino superior pela UGV também, mestre no programa de mestrado profissional em filosofia da UNESPAR, atuando nos seguintes temas, filosofia latino-americana, interculturalidade, direitos humanos, mulheres e feminismos. Atualmente, suas áreas de atuação são a execução penal no município de Ana Vitória e a saúde pública em Porto União. Seja muito bem-vinda nosso assistente social, Stephanie Rodrigues Ferreira. Aplausos. Muito bem-vindos todos. É uma satisfação gigantesca para a gente estar com vocês aqui. Antes de mais nada, eu fazer um comentário aqui. Nós temos uma percepção das áreas, tanto da psiquiatria, quanto da filosofia, quanto da assistência social, a partir da psicologia. Então, no primeiro momento, eu peço que vocês se apresentem, claro, falem um pouquinho de vocês e expliquem, mostrem o pessoal, falem para vocês a perspectiva da área de vocês, que vocês têm da psicologia, como vocês atuam em conjunto, se tem a ver, se não tem a ver, como é que vocês enxergam essa proximidade. Fica à vontade, quem quiser começar, o microfone está aberto para falarem.
4: Vou usar o critério da idade, posso começar. <risos> então, eu, não, eu acabei não colocando no currículo que eu também fui professora, aqui, ainda faltou isso por um período. Né? Então, assim, eu quero dizer da minha satisfação de, t- de ter recebido esse convite. Eu fiquei bastante honrada de ter sido lembrada. Né? Uh, trabalho com saúde mental não só desde 2008, mas muito antes. Eu sempre brinco que eu não escolhi a psiquiatria, a psiquiatria me escolheu, né? Porque eu queria, na verdade, atender só adolescente, mas uh, o que vinha era a saúde mental. Então, vamos lá. Se escolheu, vamos em frente, vamos estudar e vamos ver o que o que dá disso. E a psicologia, nesse processo, sempre fez parte, né sempre fez parte, a gente sempre trabalhou junto, acho que desde a primeira formação lá, no milênio passado, não foi nem no século passado, minha primeira formação, residência médica, né é, a gente tinha um, um acompanhamento constante, porque no Rio Grande do Sul eles levam muito a sério isso da psicologia médica, né essa interface, então, foi um acompanhamento constante e, desde lá, foi uma paixão. Então, a psicologia sempre fez parte, não só da, da, do, do trabalho interprofissional, é, é, né? é, a gente divide pacientes, é, né? tem várias pessoas que a gente já trabalhou junto, mas também como estudo. Né? Então, é uma área que tá sem, a gente está sempre conectado. Também, ah, não coloquei no currículo que eu fiz, eu fiz meia especialização em terapia cognitivo-comportamental e meia especialização em terapia do esquema.
0: Se somar as duas dá uma já, meia, meia...
4: Né? <risos> quase, quase dava uma.
1: Boa noite a todas e todos. Eu já fui apresentado, seu Charles, é, 12 anos estou no estado do Paraná. É, venho da Bahia, fiz o concurso aqui para a UNESPA, ok? Ok. A minha área de formação é filosofia e também sociologia. Estudo um autor, pelo menos tenho estudado um autor que tem uma relação forte com a psicologia, que é o filósofo Nietzsche, ok? É, e na área da sociologia, trabalhado com o Durkheim, ali fazendo uma discussão, sobretudo com essa relação do suicídio. Então, quero agradecer mais uma vez aí o convite para estar tá aqui participando dessa conversa, desse bate-papo, tá bom? É isso aí. Eu vi que brilhou o olho, João. Não, tá
0: louco, mexeu com o meu coração. Eu sou um entusiasta de Nietzsche. Tô começando. Mas devagarinho a gente vai. Devagar. Vai, Stephanie, é contigo.
5: Bom, então, eu sou a Stephanie. Eu sou assistente social, egressa aqui da da UGV, né, que até então era no Iguaçu. Uh, minha formação toda, ela, ela passou muitas vezes pela psicologia, do ponto de vista de que eu sempre gostei de estudar, sempre tive interesse. Era uma outra opção também de formação na época, né? Eu pensava é, muito em fazer direito serviço social ou psicologia. Bom, bueno, mas a vida leva a gente para caminhos que a gente não entende, né? Como a doutora disse, quando a gente vê, a gente é escolhido, né? Mas agora, numa fase em que eu consigo escolher um pouco, eu, eu sou uma entusiasta, assim, eu estudo algumas coisas que me interessam com relação às neuroses, por exemplo, é, a relação da filosofia mesmo, com a psicologia, da sociologia. Né? Eu acho que a gente tem vivido tempos em que é difícil não associar as coisas, né? é, tanto no âmbito social, na macropolítica, quanto na, nas questões pessoais, é muito difícil que isso não nos afete. né? E enquanto profissional mesmo do serviço social atuando em ambos os órgãos em que eu trabalho, trabalhar com o um psicólogo é trabalhar lado a lado. Né? Eu não sei, é, acho que vocês estão em, em, em diversos níveis, né? Diferentes níveis, mas alguns de vocês já tiveram alguma proximidade provavelmente com as políticas públicas e dentro das políticas públicas, o nosso trabalho é de irmãs e mesas assim, sabe? É juntinho mesmo, é não tem como fazer uma coisa sem que essa profissional que está do teu lado ali, que divide o espaço com você, tanto o espaço físico, né, no meu caso, quanto também o espaço intelectual, é, como como não ser assim uma outra metade do teu trabalho. Então, é uma relação realmente de dualidade, assim, é uma relação de uma outra metade, um entre meio da minha
0: profissão. Show. Muito obrigado, então, pela apresentação. Alguns dos meus amigos gostariam de fazer alguma pontuação, senão já vou encaminhar para o... vou encaminhar... Então, seguindo aqui o, já a ordem das apresentações, começar então questionando a doutora Margarete. É, a gente percebe que atualmente, esses, entre esses fenômenos que eu acabei citando ali na introdução, muitas vezes o discurso que a gente escuta, ah, fulano e tal, é louco por fazer aquilo, é, ele não estava bem da cabeça por, ter, por agir assim, a violência é explicada como se fosse razão da loucura, fosse razão de um problema mental, algo do tipo. A senhora percebe, dentro da sua área, dentro da sua atuação, alguma relação desses fenômenos, alguma incidência, alguma relação de, das práticas fanáticas, práticas violentas, com essa questão de saúde mental, ou tido como loucura, ou tido como normal dentro da área, ou está mais para um discurso preconceituoso, um discurso de pessoas que querem culpar um mau caráter, talvez uma má índole como se fosse culpa da saúde mental da pessoa.
4: Complexo, né? Você me põe numa... Eu eu gosto, eu gosto. Admito, eu gosto. Essa era a ideia. Assim, então, acho que não à toa fomos convidados uma psiquiatra, um filósofo e uma assistente social. né? Essa interface entre sociedade e transtornos mentais, comportamento humano, comportamento social, isso tem uma... uma uma importância extrema nunca negada. né? Então, o jeito como a sociedade se conduz, o jeito como a sociedade se comporta, ela vai vai dizer, ela vai vai influenciar nos índices. né? Então, por exemplo, eu ouvi você falar do suicídio... né? O suicídio é um fenômeno que a gente vai ter que se acostumar, porque nós estamos longe de conseguir esse controle. É uma sociedade nós vivemos numa sociedade frustrada, numa sociedade cansada, né? Eu acho que tem um autor, eu esqueci o nome dele, que ele fala bastante da sociedade cansada. Oh han, Biu Han, eu ia falar dele hoje. <risos> então a sociedade cansada, eu acho que é uma uma coisa que a gente tem, né? Bate, bate fundo, né? Quando ele fala isso, porque você se reconhece, né? Então, eu gosto muito daquela parte quando ele... Não sei, eu não, não tive a oportunidade de ler, então eu só escutei sobre ele, então meu conhecimento é muito raso. Mas quando ele fala né, que a Revolução Industrial trouxe as doenças mentais pela sobrecarga externa, e hoje a gente vive as doenças mentais pela sobrecarga interna, né? a ansiedade, a depressão, muito como assim... Eu tenho que sempre é, estar trabalhando, estar cumprindo metas, estar fazendo mais e melhor, né? Então, essa, essa angústia de procurar o mais e melhor e o estar produzindo, que eu mesmo me coloco que não é mais... não vem mais do externo. Né? Então, e o jeito como a sociedade se configura, eu acho que... Reflete, eu acho não, né? Os estudos mostram que reflete muito na incidência de transtornos mentais. E a gente está numa sociedade doente sem sombra de dúvida, né? Eu acho que ninguém tem ilusão disso... Não sei se alguém discorda, fique à vontade, né? nós estamos aqui para discutir ideias. Mas a nossa sociedade é a doente, sim. Então, isso acaba dando as brincadeiras. né? Você falou ali, ah, o cara é louco, não sei o quê. A gente, eu, eu costumo brincar assim, puxa, eu acho que meu consultório nunca vai ter crise. Então, os de vocês também, né, como psicólogo, com essa sociedade que a gente vive, né, não tem crise, porque a gente produz, né? a gente produz a... O, o, Óbvio que tem o componente biológico, né? Quem sou eu para negar isso de de jeito nenhum? Existe um componente biológico muito forte no transtorno mental, né? Então, o biopsicossocial, eu não não posso esquecer do biológico, né? Mas o psicossocial, eles têm uma força gigantesca na doença. né?
0: Podem comentar, fica à
1: vontade, se quiserem falar algo. Com relação a a doença que que nós estamos vivenciando, talvez, no sentido das crises. Eu fico imaginando que a filosofia, se a gente tivesse que perguntar, por exemplo, como que a filosofia pode nos ajudar a pensar a sociedade que a gente tem, essa que a doutora traz, a sociedade do cansaço, os filósofos antigos pensavam na filosofia como um bom encaminhamento. O que significa dizer que a filosofia é essa arte que nos ajuda a pensar para viver melhor. Que a gente pode chamar, inclusive, de de o agir com prudência. E dentro dessa sociedade do cansaço que a gente tem, dentro dessa sociedade que a gente pensa como uma sociedade que se encontra doente, porque tem muita dificuldade de debater, que tem muita dificuldade de discutir, que tem muita dificuldade de lidar com as diferenças, a filosofia nos convida a pensar desse modo, no sentido de a, a arte da prudência. E por essa razão é que a filosofia ela se configura justamente como esse amigo da sabedoria ou o amante do saber porque é aquilo que pode a todo instante nos ajudar a pensar melhor a agir melhor e aí os gregos criaram uma coisa que é o seguinte a afirmação de que o ser humano que todo mundo sabe mas que tem muita dificuldade de lidar é que o ser humano é um ser finito lançado para a morte e por essa razão Somente a gente sabe que hoje a gente está aqui e amanhã não vai mais estar. E por essa razão, a filosofia pode nos ajudar a viver melhor nesse instante que a gente tem. Então, essa era a arte dos filósofos. E aí, para muita gente, a filosofia é coisa de gente doida, no sentido pejorativo? Não, não sei. E coisa de gênio, né? No sentido de quem que se interessa por filosofia? Sempre tem aquilo, ah, o sujeito é louco, no sentido de. Não é? é um antissocial, uma série de outras coisas, então vai para a filosofia. E, no final das contas, o que a filosofia traz para a gente e o que a filosofia é, não tem nada a ver com isso. É somente a arte de nos ensinar a pensar bem, no sentido de agir com prudência. Então, se a gente entende que nós vivemos numa sociedade doente, no sentido de com uma série de problemas, a filosofia é esse recurso E aí o Gramsci dizia que todo homem é por natureza um filósofo justamente porque pensa, justamente porque tem essa condição de agir com prudência. Então, nessa sociedade, que é do suicídio, né, que a gente tem sempre mais o aumento por por uma série de de questões, aí a filosofia surge nesse sentido. Quando a gente entende esse papel da filosofia, a gente vai viver sempre melhor, porque a gente entende o valor dessa existência, no sentido de nós estamos condenados à morte, Todos aqui irão morrer. Esse é um dado. Qual é o problema? Dizia a filosofia. As pessoas têm dificuldade de lidar com isso. E como elas têm muita dificuldade de lidar com isso, elas se apegam às coisas. E elas perdem aquilo que é o essencial, que só a gente tem. A sabença de que nós iremos morrer. E aí nós precisamos lidar com isso. Aí a filosofia vai dizer, só que nem todo mundo está preparado para lidar por isso. Por isso que ela é pesada. Então, dentro dessa sociedade cansada, dentro dessa sociedade doente, não é? nessa relação entre filosofia e psicologia, eu acho que é como uma ideia capital para gente, no dia de hoje, é sempre o agir com prudência. E o que é o agir com prudência? É ser aquilo que o Gramsci está dizendo. Um filósofo, sempre pensar antes de tomar uma decisão e depois tomar, agir e arcar com isso. Isso é a filosofia, é a prudência no sentido de, na tomada de decisão. É a prudência no sentido de pensar, poder pensar. E aí esse é o grande exercício da sociedade contemporânea. É a grande dificuldade, é poder pensar pensar. Então, nessa sociedade fica sempre o convite pensar. Pensar porque as coisas estão desse modo. Pensar por que a gente está agindo desse modo. Pensar por que a gente tem dificuldade de pensar, né, de fazer diferente. Então, é o um exercício da filosofia.
5: São drogas legais, mas mais pesadas essa da filosofia, né? Você pode ver que é um negócio que começa a machucar o coração mesmo, assim. Você conversa um pouquinho com o filósofo você já sai mexido. E quando a doutora falava sobre é incrível, né, como como os caminhos quando a gente começa a fazer pesquisa acadêmica vão se encontrando, porque eu pensava justamente nisso quando quando recebi o convite, pensava no encontro entre a psicologia e a, e, e o serviço social, a filosofia, né, nessa nesses tempos que a gente tem vivido, passou muita coisa pela minha cabeça. Mas o que vinha a todo momento e o que tem vindo já há algum tempo é, é isso que o Han vai trazer, que acho que é um, um filósofo super legal para quem está fazendo psicologia, para quem está fazendo filosofia ou qualquer outra área de conhecimento. assim Porque o Han vai trazer justamente a junção de todas essas três é, composições do ser humano, né que é o bio, o, o psíquico e o social. Ele vai falar daquele período... Como a doutora explicou ali, esse período em que a revolução industrial causa realmente efeitos sentidos em todas essas esferas, nos sujeitos. né E no quanto esses efeitos, a longo prazo, eles começam a nos converter em pessoas que desejam o tempo todo serem senhores de si mesmos, se cobrando num ponto em que não vai haver satisfação. né Então, é transferido daquela sociedade em que a gente era cobrado, né que a sociedade era cobrada... É, exteriormente a cobrança era de fora né que é a sociedade do dever que o Foucault vai chamar para uma sociedade em que eu acredito que eu posso e isso tem muito a ver com, com é, a ideia do liberalismo em si né essa sociedade que acredita que basta eu querer que eu consigo fazer né que essa meritocracia que a gente tem discutido é, com mais facilidade assim com mais tranquilidade na sociedade essa ideia do mérito ela tem muito a ver com como se todos nós pudéssemos as mesmas coisas, né? Ignorando que nós saímos de espaços muito diferentes e que esse sair dos espaços diferentes e acreditar que eu consigo alcançar as mesmas coisas mesmo tendo saído de espaços muito diferentes é extremamente é, patológico para nós mesmos, né? É, é adoecedor assim, ele é é, é muito negativo. Hoje, é, quando eu Quando eu vou ler algum conteúdo que fala sobre cargas exaustivas de trabalho do período, do início dessa fase do capitalismo, né, onde as pessoas trabalhavam 10, claro, obviamente com jornadas laborais muito diferentes dessas que a gente tem nos dias de hoje, mas eram 10 a 12 horas. Eu tenho uma notícia terrível para vocês, porque hoje eu trabalho 10 a 12 horas. E aí é, você vê assim o quanto... E, e eu não sou obrigada a trabalhar 10 a 12 horas. né? Eu trabalho porque eu acredito que eu posso, que eu preciso né, para suprir as minhas demandas que são, em grande parte, é, de consumo, né? Para porque é a sociedade que a gente vive, né, dentre de, outras coisas, uma sociedade de um super consumo, onde é necessário consumir o tempo todo para para ser, para existir. E isso também perpassa pela teoria do Han e é muito interessante, e na teoria do serviço social é central do ponto de vista de que, para que eu seja reconhecido como cidadão, eu preciso ser esse sujeito que consome, que está consumindo, que está no, no meio, né, nos meios de produção. Então, eu até esqueci qual era a pergunta, mas, assim, foi.
0: <risos> Vai, é assim mesmo, segue, segue o embalo. Mas é muito interessante pensar nessas perspectivas de três diferentes áreas, mas que acabam corroborando no mesmo... No mesmo pensar, no mesmo pensar ser humano não, mas no mesmo sujeito, que é o ser humano. E enxergar pelas diferentes óticas eu acredito ser fundamental para a gente tentar entender um pouquinho de onde a gente quer chegar aqui, que é essa sociedade doente, como a gente bem disse.
2: Tem uma coisa recente, que não tem como a gente comentar, que realmente foi a pandemia, que foi uma coisa que ninguém esperava, acabou acontecendo. Só que a minha pergunta é o seguinte... Depois da pandemia, durante a pandemia, a gente percebeu que a gente ficou muito mais subjetivo com a gente mesmo, por conta de ficar isolado, ter que ser privado de ter mais contatos e afins. Eu queria perguntar o seguinte, a sociedade sempre foi dessa forma de mais, digamos assim, de uma forma mais racista, de uma forma mais violenta, de uma forma é, mais pejorativa propriamente, a gente nunca percebeu isso? Ou foi depois da pandemia que chegou o limite e a gente percebeu, nossa, agora está escancarado isso realmente? Será que foi uma percepção que a gente nunca teve antes ou só depois da pandemia que a gente percebeu? Nossa, isso aqui eu nunca tinha percebido, realmente. Boa pergunta, aqui
4: Quando você tava falando, me veio na, na cabeça também uma outra especialização que eu fiz e que não terminei. <risos> foi, eu gosto de estudar, né? deu para perceber. Foi neurociências. E aí, uma das aulas que me chamou muita atenção é é quando quando o professor lá falou, né assim a gente se surpreende muito com a violência da sociedade e na verdade, assim, o que separa o nosso cérebro, o nosso cérebro racional, por exemplo, do chimpanzé, que é a nossa grande comparação, né, é minúsculo, é um filetezinho, é minúsculo. Então, na verdade, a gente deveria se surpreender é com o que a gente já conseguiu e não o quanto a gente já conseguiu civilização e não o quanto a gente é violento, né? Então, acho que a gente é, coloca a gente num patamar assim de humildade muito interessante essa reflexão, né? Então, o quanto a gente precisa evoluir, vamos dizer assim, quase a metade da população mundial já conseguiu uma civilidade mínima. Nós aqui ainda não. Né? Então, é, estamos no caminho. Acho que esse é um ponto bem interessante de, de, de colocar. Né? É, e aí eu me perdi de outra coisa que eu ia falar, mas, assim, depois na sequência a gente vai complementando. Mas acho que, assim, sempre foi... Assim. Ah, outra coisa que eu ia falar, assim... Um outro, uma, uma outra experiência, né? Eu vou contando minhas experiências aqui, depois vocês vão. Né? Uma outra experiência muito legal assim, um livro que me chamou a atenção, que se chama O Continente Selvagem, né? Aí me chamou a atenção o nome do livro e aí eu fui, eu comprei o livro. A ideia inicial, quando você fala em continente selvagem, o que, que vocês, que, que qual é o primeiro continente que vem na cabeça? a África, né? Sei lá, tem aquele estereótipo de selva, de leão, de... continente selvagem, guerra, conflito permanente, blá, blá, blá. não, o continente selvagem foi a Europa depois da Segunda Guerra. Então, coloca todo o relato de violência, é, do, do que foi a reconstrução da Europa, que hoje é um continente mais civilizado né, que nós temos, que custo que foi isso, quanto... O quanto passou por violência? Então, acho que a violência faz parte do ser humano? Sim, faz parte do ser humano, como como mamífero. Né? O que nos separa da, de um chimpanzé que supostamente não civilizado é uma, um filetezinho. Né? Então, a gente o mínimo tem, do mínimo. Né? O mínimo do mínimo. Então, a gente tem muito para evoluir. Né? Nosso, em termos de neurociências, de estrutura cerebral, tem muito para evoluir. Felizmente, com esse mínimozinho a gente já conseguiu algumas coisas, né? Então, vamos à luta.
1: Bom, é, a partir da, da provocação, se a gente fosse fazer um debate sociológico, tomando Durkheim, por exemplo, como referência, ele diria o seguinte, que a violência é um fenômeno é, é, é social e que faz parte da vida social, justamente porque é um fato social, não é? E aí ele vai dizer que o fato social é tudo aquilo que acontece na sociedade, que está fora do indivíduo e exerce uma pressão no indivíduo e na sociedade. Isso é o Durkheim escrevendo sobre o fato social e vai dizer o seguinte, o fato social é aquilo que é normal e pode ser patológico. Então, a violência é um fato social, sempre vai existir, na vida social, e o que a gente precisa fazer é que a ciência consiga trazer essa patologia para um estágio de normalidade. A linha entre a, a patologia e a normalidade aí é muito tênue, diz o, o, o Dior né escrevendo sobre as regras do método sociológico. Por exemplo, ele vai fazer essa discussão. Então, o que, é que ele está querendo dizer? E aí ele é criticado porque ele é tomado como um autor pessimista, porque ele está vendo a possibilidade de nunca se frear a violência. Ele está dizendo, olha, a gente, qualquer perspectiva fora disso, é o um idealismo que não vai acontecer. Ou seja, a violência sempre vai estar na sociedade. Ok? E o que a gente precisa fazer é controlar para garantir o estágio de normalidade. Numa perspectiva mais filosófica, e aí o Durkheim é um crítico disso, a gente poderia, por exemplo, pegar um autor como Hobbes, escreve uma obra chamada de O Leviatã, e aí o Hobbes vai dizer nessa obra O Leviatã que o homem é mal por natureza, aquela famosa fala de que o homem é o lobo do homem, não é? Porque o Hobbes está dizendo o seguinte, que a natureza do homem é perversa, e nós precisamos de um Estado civil capaz de orientar esse homem que é um animal perverso. Esse é o debate moderno, o debate filosófico moderno, é um debate recortado sobre a natureza humana. Então, todos os autores da filosofia moderna, eles vão discutir a natureza humana como uma coisa ruim. Na contemporaneidade, tem uma autora chamada de que escreve um livro chamado de A Condição Humana. E aí ela faz uma crítica para dizer o seguinte, o homem não é mal por violência. Não, o homem não 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 é mal por natureza. Não. O homem, ele é mal por conta das condições em que ele se encontra, entende? Então, ela está fazendo toda uma crítica a essa essa filosofia moderna, para dizer o seguinte, que não existe uma natureza ruim. Mas, por exemplo, e aí eu vou só falar a vocês de uma experiência de quase padre, que eu fui e estudei para ser padre, e depois eu fui ser policial por um tempo, né? e aí só me levei a cabeça agora de ser padre, porque se a gente pegar a escritura vai dizer o seguinte, Paulo diz assim, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, porque o mesmo bem que está em mim, o mal também está, o que significa dizer que a natureza é ruim. Então, o debate moderno é recortado por conta disso, porque visualiza essa figura da natureza como uma coisa ruim. Então, muita gente acredita, quando a gente vê um fato muito violento, um pai que joga a filha, uma mãe que joga uma filha, a gente fala, aquela natureza é perversa. A gente tem um trabalho no departamento policial aqui, na cadeia, não é? E aí a gente faz a remissão pela leitura e muita gente fica se pe- fazendo a seguinte pergunta, mas o que vocês fazem esse trabalho na cadeia? A natureza daquele pessoal é perversa, é ruim. Então, a tua pergunta, no sentido de, depois da pandemia, acelerou esse processo de maldade? A gente sempre foi isso. E aí é um debate que a gente precisa fazer e agir, volto à minha questão inicial, com prudência, no sentido de, De fazer essas perguntas, a gente precisa fazer. A gente tem as referências aí que dão as respostas para a gente. E a gente, como intelectual da psicologia, da sociologia, de todas as áreas, em algum momento a gente vai se valendo desses aportes aí para a gente pensar. Por exemplo, eu fico sempre impactado com a figura do Durkheim, na medida que ele está dizendo, olha, não há como vencer a violência, ok? O que há é... Por meio de uma educação, garantir um estado de normalidade, no sentido de uma violência aceitável, entendendo que nós vivemos num contexto de vida social em que as instituições fazem os seus papéis. Por exemplo, a criança, e aí a psicologia trabalha bem com isso, a criança, quando chega ao mundo, diz o Diorca no seguinte: ó, chega como um ser egoísta, não é? E aí essa criança chega como um ser egoísta e precisa ser formado para tornar-se um ser social. E aí a família faz isso. Depois que a família faz isso, a família joga para quem? Para a escola. Aí a escola faz um processo de formação. Depois a escola joga para a igreja, que joga para o Estado. Então diz ele, o ser humano é essa figura moldada pela vida social que ele vai chamar de socialização. E o que a gente faz na cadeia é um processo de ressocialização que não funciona. E aí a gente não vai entrar nesse debate, mas só para dizer o seguinte. Dentro desse contexto, o Durkheim vai dizer, por que a violência existe? Por que esse mal existe? Por quê? Esses indivíduos não passaram por essas instituições e não foram suficientemente formados. Mas isso é muito normal, porque as instituições são dirigidas e organizadas por homens. Então, por essa razão, é que a gente tem esses problemas. Então, diz ele, a vida social é isso. Se a gente quisesse um outro autor, e aí já encerro a minha fala aqui, passo para a Stephanie, se a gente quisesse, aí eu só vou provocar com o Nietzsche para dizer o seguinte, a vida é o quê? É É uma desgraça. E dentro dessa desgraça de violência, o que que a gente precisa fazer? Aproveitar para viver com prudência, no sentido de aproveitar e encontrar sentido nisso. E eu acho que aí fica sempre a provocação filosófica nesse sentido. Mas eu concordo que, assim, com esse processo da pandemia, muita coisa chegou com muita força, assim, não é? A gente conseguiu expor muitas fragilidades que talvez estivessem escondidas. E aí a gente precisa pensar e repensar, porque também foi um, um período tumultuado e atormentado, não é? E aí a gente precisa se reconfigurar dentro desse processo todo. A gente precisa pensar e repensar esses caminhos dentro desse processo todo. E é a, 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 o problema filosófico existencial, sabe? Eu acho que a gente precisa viver essa crise do conflito, de se perguntar todo o tempo que sociedade é essa que a gente tem, Entende? da barbárie, sociedade da barbárie que a gente vive, então essa provocação a gente tem que se fazer todo instante por isso que eu insisto nisso, no sentido de dizer é a filosofia que tem que nos atormentar o Sartre dizia uma coisa interessante não é que o conhecimento gerador por isso porque a gente fica se perguntando, sabendo que vai morrer e fica se perguntando e buscando um sentido para essa existência dentro dessa miséria, dentro dessa barbárie que está aí, você imagina quando se olha para um processo como esse de pandemia quantas coisas ruins aconteceram mas aí tem uma outra coisa Qual é a outra coisa da filosofia que a gente está vivo e está aqui? Entende? A gente vai chorar por aqueles que partiram tranquilamente, mas qual é o sentido que a gente vai dar para a vida que a gente tem, sabendo que amanhã a gente não vai estar? É a provocação filosófica. Qual é o sentido de tua existência nesse mundo que é uma desgraça? Esse é o desafio para a gente. Qual é o sentido que a gente vai dar para a existência da gente dentro desse mundo miserável? Schopenhauer vai dizer morrer ou a arte. Entende? E aí... É a gente nesse mundo que vai encontrar esse sentido para poder gastar essa carcaça nossa existencial, não é? E poder dar uma tranquilidade para essa vida que a gente tem.
3: Só antes da Stephanie continuar, eu queria falar que a vida é uma desgraça. Eu achei maravilhoso, cara. <risos> Sensacional.
4: Mas, não... Pode. Não, assim, é, acho que assim mostrou um lado muito ruim, mas também mostrou um lado de muita solidariedade, né? Então eu acho que tem o outro lado que a gente tem que considerar também, né? Então as receitas da felicidade, o que que dá mais felicidade? Então isso também, um monte de estudo, né? É, é saber que está fazendo diferença na vida do outro, né? A gratificação. É. Então vamos, né? Eu concordo com a, é, é isso aí mesmo. A vida é uma desgraça, mas a vida te dá oportunidade também de fazer alguns exercícios de se sentir bem, né? Senão Tra- a gente é, já vai... É, tá
5: transformar tá essa desgraça em alguma em coisa alguma boa, Em alguma coisa né? positiva. Eu, eu acho que o espírito de artista, do qual o Charles falava, é uma ótima forma de fazer isso, né? E, e um outro, que daí tem muito a ver com a veia do meu estudo, é os, são os movimentos sociais. Exato. né? A conversão daquilo de mais desgraçado que existe na sociedade numa força motora para fazer algum tipo de alteração social. Então, talvez, é, pareça demasiado pessimista, e por isso que eu falo né, do quão pesado é, mas... Eu eu acredito que, já respondendo um pouco da pergunta que vocês fizeram, esse desconforto causado, do qual o Charles falava, que é o desconforto que vai te te tirar realmente dessa zona confortável onde você não está se questionando, esse desconforto causado, eu acho que foi o motivador da percepção, sabe? Enquanto foi muito desconfortável esse ser humano que que é da superprodução, que é um ser humano que está superpotencializado, trabalhando 10, 12 horas por dia, do dia para a noite não poder sair de casa. né, Acostumado com essa rotina, toda hora cheia de tantas atividades, que o Rui vai dizer de novo, perde o perde tempo do espaço contemplativo, do ócio, né, tão caro para os filósofos, e enfim, para a própria arte. É, quando nós perdemos... Esse tempo a gente não se deu conta. Quando nós ganhamos esse tempo nós não soubemos o que fazer com ele. Então foi atormentador ficar dentro das nossas casas, na nossa companhia, né? E um eu acho que um dos da, uma das relações que eu consigo fazer o Freud vai dizer no mal-estar da civilização que a gente é, entende esse desumano, a gente exteriorizou o mal, né? O mal não, não nos pertence, ele, ele é exterior a nós na nossa na nossa concepção de ser humano. Nós não nos vemos como, como pessoas más. Quando nós falamos de algo que é muito terrível, daquilo que é bárbaro e, enfim, do inenarrável, do mal, nós chamamos de desumano. Como se não fosse possível que um humano fizesse algo que, veja bem, que baita dicotomia é um ser humano que está fazendo. Né? Então, a gente tirou da gente mesmo essa capacidade de acreditar naquilo de ruim que nós fazemos. Né, nós, nós exteriorizamos isso. Quando a gente se depara com um momento de, de autonomia mesmo, assim de, de estar só e pensar nessas condições enquanto sociedade, né, se colocar enquanto sociedade, saber que alguns de nós tivemos, por exemplo, a possibilidade de estar dentro de casa e continuar recebendo nossos salários e executando nosso trabalho à distância, enquanto outras pessoas, literalmente e aqui eu falo um pouco da experiência é, profissional mesmo, passaram fome, é, pessoas é, é algo que eu não imaginei que eu veria enquanto profissional, né? mas é, eu vim de um período em que houve uma ascensão de direitos sociais e, é, enfim, uma ampla implementação de políticas públicas, onde a gente teve aí o surgimento dos CRAS, dos CREAS, né? uma, uma política de distribuição de renda que veio se configurando de uma forma diferente, E, de repente, a gente tinha pessoas passando fome de novo. né, E vivendo a miséria e iniciando a barbárie por meio da pandemia. Porque, daí, na minha outra experiência, que é no no SUS de Porto União, a gente podia ver que, outra vez, o dinheiro conseguia comprar determinados lugares, formas de atendimento, medicamentos, enfim. Então, dentre outras coisas, perceber essa miséria que o ser humano vem vivendo, é perceber também o quanto é uma miséria de da própria cidadania, sabe? De poder acessar direitos, né? de ter uma liberdade que ela está hoje completamente condicionada ao fato de eu poder, de novo, consumir. Né? Então, algumas pessoas aproveitaram o período pandêmico para estar em casa, para conviver com os filhos que nunca tinham feito enquanto outras pessoas realmente sofreram por estar dentro de casa, porque não estavam produzindo ou porque não tinham recursos para permanecer. Então, existem várias paralelas que a gente pode seguir para fazer uma análise sobre o um mesmo fenômeno, né que, no geral, são todas negativas. né
2: Show. Antes de repassar para você rapidinho, só para complementar, achei bem importante falar de vocês e uma outra é, coisa que eu acabo é, relembrando e também trazendo essa questão, como foi dito, parece que a gente era sempre condicionado antes da pandemia, voltando na pandemia, mas era sempre condicionado a ter aquela rotina especificamente, sempre aquilo, aquela rotina, aquela sociedade, aquela convivência, enfim. E a gente percebeu que agora, depois da pandemia, quem sabe, até mesmo o excesso de remédios também, essa questão de... Ah, eu, por exemplo, já atendi, até comentei antes no mini curso que eu atendi um paciente no plantão que ele chegou para mim e admitiu para mim que mentiu para a psiquiatra para ela não diminuir a dose dele. Então, para ver até que ponto que aquilo está satisfazendo para ele viver bem no, no decorrer dele. Então, não fica tão atrelaçado ao tratamento dele, mas sim um sentimento bom para ele mesmo. Então, fica nessa dualidade, né? O que é bom, o que é conforto. Cara, achei muito legal que
3: a doutora Margarete colocou que também teve o lado da solidariedade, o que é muito bonito, né? em cima da, da tragédia, da miséria humana, ainda tem uma parte boa, que a Stephanie falou também no final. Então, ficou uma dualidade, claro. O ponto negativo se destaca muito mais, mas achei muito legal isso de aprender, de começar a conviver com os filhos, começar a enxergar o irmão, quem mora dentro da própria casa. Que bom que tiveram pessoas que conseguiram fazer isso. né? Claro que, se for levar na grande maioria, eu não tenho dados, não faço ideia mesmo. Mas teve muita pessoa que também passou... né? Que essa parte da convivência acabou sendo, acho que, uma da da pior tragédia possível, com fome, com sono, com sobrecarga de de trabalho. Mas achei muito interessante essa colocação que a doutora colocou, que também tem uma parte de solidariedade, a parte humana.
0: né? Estamos dividindo o microfone aqui. O GV, vamos investir em microfone. Interessante quando o Gui comentou dos remédios, dos medicamentos e tudo mais, e me surgiu uma questão: como é que vocês enxergam agora se. Para sobreviver nesse mundo, o uso do, vamos usar o ópio, mas o uso do entorpecente, o uso da medicação, o uso do álcool, o uso de drogas, tem sido uma forma das pessoas fugirem da realidade e encararem o quão duro tem sido aguentar o dia a dia. Como é que na perspectiva de vocês, esse fenômeno... Na psiquiatria, não sei, é, aparece muita gente pedindo remédio, às vezes sem ter um, um, um diagnóstico próprio, já querendo tomar um remédio para se dopar e melhorar e ficar feliz. Nas outras áreas, como é que vocês enxergam esse fenômeno da drogadição, por exemplo?
4: É, assim, como experiência própria, essa situação, né, eu, até me surpreende. O, ele precisou mentir para psiquiatra, não foi para mim. Porque... <risos> Porque, assim, a gente faz a prescrição de acordo com o sofrimento do paciente, né? Então, se ele está em sofrimento, eu jamais vou diminuir remédio, eu mando. Não, a gente combina o tratamento, né? Então, não sei, ficou meio meio, meio, sem... Daí vem a história de usar o remédio como um paliativo, como uma uma solução para todos os males. A gente vive isso, né? A gente vive... Dificilmente a pessoa chega no meu consultório pedindo o remédio. É, Começa por aí. Ela chega em sofrimento e aí a gente vê que se enquadra lá no critério diagnósticos e psicopatologia e oferece o tratamento. Mas, mas sempre numa condição que a gente... Eu, eu sei que essa, essa é uma realidade que eu vivo, mas que não é, uma, não é geral. Sempre numa condição que o remédio é uma questão temporária... É uma ajuda temporária. Dificilmente eu vou ter... A grande maioria dos transtornos mentais, eles têm tratamento com começo, meio e fim. E o, e o remédio é como se fosse uma ferramenta para a pessoa se apropriar também da sua própria condição e fazer outras, outras mudanças na sua vida que não são medicamentosas. né? E, e facilitar esse, essa, esse progresso, vamos dizer, essa evolução na, na sua vida. né? Então, a gente usa muito muito isso, assim, sempre o remédio é uma parte do tratamento. Por isso que a gente trabalha muito com a psicologia nesse suporte. né? O remédio como um bloqueador de sentimentos? Não, não. não. A gente encontra... né, é muito fácil de você só ficar renovando receita, renovando receita, renovando... Mas não é, não é a prática que a gente defende, né? não, não é por aí. Não é por aí. Eu acho que o ser humano tem que se apropriar, a pessoa tem que se apropriar da sua condição e fazer parte do tratamento, e não só ser passivo né? e receber e precisar mentir para a psiquiatra, para ela não diminuir a dose. Não, não, se está sofrendo, vai com a mesma dose, né? Não é o momento ainda. Então é uma coisa assim, muito combinada que a gente faz. né?
1: Eu vou fugir dessa questão aqui, dos remédios, e prometo que vai ser a última vez que eu vou falar do Nietzsche. Mas, pode falar assim, mais, olha, pode falar é, mais. É, a doutora já respondeu com relação aos remédios, mas veja. Eu fico imaginando uma fala do Nietzsche que ele vai dizer assim, ó, é como se ele dissesse aos amigos mais próximos, a você eu desejo toda a desgraça do mundo. O que significa dizer... Ele diz assim, o homem no mundo de crise, ele tem dois caminhos para se encontrar. O primeiro, o que faz o homem nesse mundo de crise? Ou ele vai à igreja, ok? Quando passa por uma crise, se separou, não é? E aí ele vai à igreja, faz uma promessa. Ou ele vai ao boteco e enche a cara, chora, sofre com os amigos. Ou, frente aos dois caminhos, ele se fortalece na medida que, diz ele, a vida com todos os sofrimentos, ainda assim vale a pena viver. Se um demônio me perguntasse hoje aí, você sabe que o Nietzsche sofria de dores e dores, e aí ele disse: se um demônio me perguntasse dez vezes se eu queria viver essa vida, eu viveria essa vida. Dez vezes eu viveria. E o dobro das dores, ainda assim, eu, eu queria viver. Okay? Só que tem um detalhe, é importante, dizia ele, é saber lidar nesse universo da crise, entende? Entende? E aí, talvez, uma perspectiva, e aí eu vou dizer filosófica, que nós precisamos lidar com esse enfrentamento que faz o Nietzsche no sentido de evitar os caminhos fáceis, entende? E, e, e entender esse processo de como lidar com a crise. Não é? E aí, é claro, a gente tem toda uma medicina que nos auxilia, uma psicologia que nos auxilia. E dentro de todo esse universo tem também a filosofia como essa crise existencial que fica para a gente, no sentido de... A gente precisa saber lidar com esse processo. E a gente tem muita dificuldade de saber lidar com esse processo porque a gente não sabe, ainda dizia ele, assim, a lidar com esse peso que é a vida, entende? Porque ela é um lugar de dor e de sofrimento. Mas é dentro disso que a gente se encontra, entendendo que ela é finita e que a gente tem que encontrar esse sentido, sabe? Porque tem um sentido aí que é muito diferente do que os animais, diz ele. A gente tem, porque a gente consegue pensar. Então, é nesse contexto que eu acho de uma sociedade cansada, de uma sociedade talvez perdida, se encontrar com essa existência, no sentido de essa crise existencial. E aí eu fico sempre pensando nisso, assim. É o problema existencial como o ser finito lançado para a morte. É, É como viver com isso. Saber lidar com isso, entende? É entender assim, ó... E aí, é claro que ninguém está disposto a fazer isso, porque não é legal não é? você ficar pensando na morte. Não é legal. Mas ela tem que ser esse movimento para que você entenda essa vida com todos os sofrimentos, que você precisa dar um sentido para ela, que você precisa orientar. É isso, assim. E aí, essa é a mensagem do filósofo, do Nietzsche, sobretudo nesse sentido. Por isso que ele vai dizer, com todas as dores, vale muito a pena viver. Sabe? Com todos os sofrimentos, vale muito a pena viver. E, às vezes, o homem... Ele, ele se entrega à fraqueza da religião ou do boteco. Mas ele precisa encontrar esse meio do caminho que não é a religião e que tampouco é o boteco. É o encontro consigo.
5: Sobre sobre medicamentos, ainda que vá pouco de encontro com a minha área de atuação, mesmo que é, eu trabalhe com assistência farmacêutica na parte da manhã, né, que são os medicamentos que não são oferecidos pelo Remume do município de Porto União, eles fazem... Fizeram uma organização de uma assistência farmacêutica que vai fazer análises junto com os médicos para verificar a necessidade do oferecimento desses medicamentos. Eu tenho percebido, a título de observação, e aí a gente que tem essa veia de de gostar de pensar em sociedade, o aumento de criança usando medicamento para concentração, né, para ansiedade. E aí eu fico pensando, que coisa doida, né? A gente deixa as nossas crianças com o celular e... Bom, existem várias problemáticas que são sociais que estão no entorno disso. Afinal de contas, eu não sou mãe, mas eu sei que quem é mãe é é exaustivo mesmo ser mãe, ser pai. E você, né, a um dado momento, assim realmente pesa estar 24 horas oferecendo serviços a esse ser humaninho pequeno. Mas... esse excesso de estímulo o tempo todo. Bom, a doutora vai poder falar, o Charles também. Antes, as crianças nasciam e ficavam enroladinhas com pouca luz durante muito tempo. Era um hábito né, na nossa sociedade. E, hoje em dia, bebezinho já está mexendo no celular e conseguindo, enfim, trocar imagens na tela e, e demonstrar qual é o desenho que ele quer ou não assistir. Ou seja, é hiperestímulo o tempo todo. E como que uma mente dessa vai se satisfazer né, depois de receber tanto estímulo de todas as formas? Depois, quando ela tem que sentar numa cadeira de escola e ouvir uma mulher falar por quatro horas de coisas que não fazem o menor sentido. Porque quando a gente é adolescente, muita coisa já não faz sentido e a gente fica pensando por que, que eu tô aqui, né? o que, que eu tô fazendo aqui, escutando essa pessoa falando de coisas que talvez eu nunca vou usar na minha vida. Imagina para criança, criança né, que saiu daquela condição de superestímulo para isso. Então, eu acho que a falta também, eu acho, né? mas eu, eu vejo assim que a falta é, de conseguir lidar com certas coisas, e isso não é uma culpabilização dos indivíduos, né? não é culpa da mãe, que às vezes acaba deixando que a criança fique com o celular, não é isso que eu estou dizendo, é justamente o contrário. É A gente ter uma sociedade que, que tão compulsoriamente nos obriga à maternidade, né? que inibe tanto a participação dos homens na criação dos filhos, por mais que hoje participem muito mais, não há comparação entre o que as nossas mães fazem e o que os nossos pais fazem no, no quesito criação dos filhos, né? Ou os nossos companheiros, ou enfim, o cuidado ainda é muito reservado às mulheres. E aí você fica pensando, então, como como dar conta de, dessas novas problemáticas, né? Porque é, não houve acompanhamento assim, um acompanhamento progressivo dessa dessa consciência, digamos assim, de que agora as mulheres podem sair ao mercado de trabalho e vejam bem, não é uma crítica as mulheres terem saído ao mercado de trabalho também, assim como não é uma crítica à maternidade de quem permite que os filhos usem um aparelho celular. Como eu disse, são pontos que eu acho que são importantes serem questionados, assim, né? Afinal de contas, se a gente começa a ter um índice tão alto, que eu disse, é uma observação empírica... Eu vejo lá no meu trabalho crianças pequenininhas vindo buscar remédio para TDAH, enfim. E aí é é algo que eu não não tinha contato, né? então que começou a me chocar de uma certa forma. E aí, de novo, né? enquanto o Charlie está ali no Nietzsche, eu fico no Han, e nós vamos caminhando num caminho até parecido, mas que ele vai falar justamente disso. né? É uma sociedade que 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 é transparente, que dá de tudo... É, que é demasiadamente positiva, que o tempo todo está tá reforçando aquilo que a gente deseja e, ao mesmo tempo, negando e excluindo tudo aquilo que gente, do que a gente não quer saber. né? Então, eu acredito que, nesse nesse sentido, assim, o medicamento tem servido muito para mascarar quando nós precisamos conviver com aquilo que nós não desejamos conviver, né? com aquilo que a gente quer negar,
0: penso eu. É possível pensar... Da onde partir para talvez uma solução para esse caos que a gente vive?
5: Eu posso começar essa? Não.
0: Está liberado?
5: Não. Era só isso que eu queria dizer. Não tem que pensar. Pode, pode falar, doutora.
4: É possível pensar numa solução? Numa solução. Eu acho que a gente está pensando em solução há que Há 100 mil anos onde existe ser é raça humana? Acho que é isso. É isso. A sociedade se transforma e a gente vai se adaptando ou vai transformando a sociedade. A sociedade nos transforma, nós transformamos a sociedade. No momento, eu acho, a sensação que eu tenho é que a gente está numa orquestra extremamente desafinada, né? Porque, ao mesmo tempo que tem, assim, estudos e mais estudos falando, por exemplo, sobre o déficit de atenção. É uma alteração neuro, de neurodesenvolvimento, então é uma alteração realmente que ela existe, ela é concreta. Ela ela ataca mais ou menos 6% da nossa... da da, da população, então ela é extremamente frequente. A grande maioria não chega para tratamento, eles vão chegar para tratamento depois de adulto, que já teve um prejuízo funcional... Gigantesco, então é aquela pessoa que se sente, é, que se sente para trás. Eu sou, eu sou pior do que todos os meus colegas. Assim, vamos ver o último. Eu, eu gosto, eu adoro atender, deve atenção em adulto, né? Porque a, a percepção que ele faz. Então, o último menino que eu atendi é um estudante de direito e ele começou a usar medicação e aí ele veio me dizer assim: é impressionante. Eu não sabia que o meu cérebro podia ficar quieto. Pensa o que que é uma pessoa conviver com esse ruído, né? O tempo todo, o tempo todo e numa sociedade meritocrática eu quero que ele tenha o mesmo desempenho é, do, do seu colega. E se ele não tem o mesmo desempenho do seu colega, a culpa é dele, é dele, né? Não é uma por que que ele não está tendo esse desempenho? A gente não faz esse questionamento, né? Então é complicado. Aí tem o descompasso, o que está desafinado também? Então, o hiperestímulo para a criança na hora errada, então não respeitar o processo do neurodesenvolvimento, né? principalmente até os três anos de idade. Então eu vou trabalhar muito, o que, que a neurociência diz, né? Então, eu vou trabalhar muito em capital social neste momento, eu vou oferecer diversas atividades, atividades é, mecânicas, criatividade, é, né? Tudo tudo que eu posso oferecer, isso vai ter interferência lá em como a criança vai enxergar o mundo depois. E aí eu ofereço o quê? O tablet. Eu já vi, eu já participei de uma cena que a mãe estava amamentando e a bebezinha estava no tablet amamentando. Isso é bizarro, isso é retrato do século XXI. Né? Então, acho que assim é uma orquestra que está desafinada. A tecnologia veio, nós criamos a tecnologia, e nós não sabemos exatamente como lidar com ela. Isso vai interferir na sociedade? Vai. Com certeza vai. Então, tem muita coisa que a gente precisa ainda estudar, é, discutir, perceber se traz prejuízo ou não traz prejuízo. né? O jeito como eu ofereço a tecnologia para uma criança até os três anos vai dar uma diferença enorme. Então, eu devo... A Organização Mundial da Saúde recomenda zero tela até os dois anos de idade. né? Zero tela. Vocês costumam ver bebês até os dois anos de idade com celularzinho, com tablet brincando, o tempo todo. O tempo todo. Né? Então, sabe, Então isso a gente precisa estar atento. E aí quem é que vai estar atento? Nós, cidadãos, né? o que, que a gente quer como sociedade? Então, essa percepção o tempo todo e essa adequação, essa afinação que eu acho que a gente busca há mais de 100 mil anos. Será que nós vamos conseguir? Eu, na minha geração, com certeza não. Né? Mas nós estamos aí na luta, estamos aí na batalha.
2: É, e é até importante salientar isso, puxando o gancho do que foi falado antes, até mesmo que o João é, salientou, que às vezes a gente está buscando tanta solução que a gente esquece do enfrentamento, como foi dito. Né? Então, fica essa questão de, e agora o que eu faço? Em vez de pensar, não, calma, vamos olhar para mim, vamos ver o que eu posso fazer, como é que eu posso atingir aquilo. Então, acho que fica essa controvérsia realmente. Né? A gente espera muita solução e esquece do quanto que a gente é importante para fazer a mudança propriamente. Que
4: temos para hoje, como vamos lidar com o que temos para hoje?
1: Tem uma coisa que eu fico imaginando assim: ó, nós vivemos de fato nesse mundo muito prático, não é? E aí a gente sempre quer muita resposta, a gente sempre quer resolver problema. E aí a gente não se permite ah, coisas que estão fora desse mundo muito prático. Assim, por exemplo, o Antônio Cândido tem um livro que eu acho um texto fantástico, que é o Direito à Literatura. E aí quando ele escreve o direito à literatura, ele está dizendo que quando a gente pensa em movimento social, em determinadas comunidades, a gente sempre pensa em resolver o problema da fome, e esquece de levar a literatura, porque assim, de permitir um outro mundo que não seja esse mundo prático. E aí eu fico imaginando, eu tive uma experiência recente que foi o seguinte, jogando bola, quebrei a perna, tive que fazer uma cirurgia, e aí o mundo parece que parou, entende? Fiquei um tempo... sem poder dar conta das atividades, aí eu fiquei meio que desesperado, porque eu estava numa rotina de dar aula, escrevendo umas coisas, cuidando de tese, enfim. Mas aí depois, foi o tempo melhor que eu tive, porque foi nesse tempo que eu escrevi um livro chamado de Filosofia de Boteco. Não é um livro sério. Mas nesse tempo que eu escrevi o texto Filosofia de Boteco, o que que eu fiz? Eu pude fazer diversas leituras e a que mais me impactou foi reler, por exemplo, o Dom Quixote. E aí, quando se pergunta, por exemplo, eu fico imaginando aquele velho louco, não é? Que aí inventa aquela história para ele, e aí quando você pega o quê? A, a luta dele com os moinhos. O que, que o Quixote traz para gente, por exemplo? O cavaleiro andante. Ou seja, qual é o mundo que ele nos apresenta? É essa possibilidade de viver um mundo que não é entende A gente precisa também a se permitir a viver um mundo que não é, no sentido de são esses devaneios, são essas as literaturas, são essas coisas que a gente às vezes não se permite. Quando que a gente se permite? Numa fatalidade, entende? É aí que você começa a ir dar conta. Ou seja, tem um outro mundo que não é esse mundo da correria, acordar para dar conta do trabalho, trabalhar para comprar, trabalhar para fazer, entende? Não estou dizendo que não sou não é, estou fora do mundo, dizendo que a gente não tem que fazer, não tem que fazer, mas dentro desse mundo, com toda essa crise, a gente também tem que se permitir a esses devaneios, a essas loucuras do Quixote, compreende? Ou seja, imaginar um outro mundo possível, viver um outro mundo possível, essa é a literatura, imagina? Poder sentar num boteco, tomar uma cerveja sem álcool e tratar, né? Desse universo, então tudo isso faz, faz parte desse universo, que aí a gente vai perdendo por conta desse mundo prático que a gente tem. O que, que a gente quer? Resolver o problema. Ou seja, a gente está atrás de solução todo o tempo. Não! A gente tem que entender que a gente não é sabedor de todas as coisas. Essa era a fala do filósofo. Primeiro, você entende que você vai morrer, ok? Segundo, você, uma vez entendendo que você vai morrer, você automaticamente entende que você não é Deus entendendo que você vai morrer, que você não é Deus, você não é sabedor de todas as coisas. E por essa razão não precisa resolver os problemas do mundo. O amanhã não nos pertence. O Heidegger dizia isso, assim, olha, o que o Heidegger tem uma fala que eu acho fascinante, que ele vai dizer para a gente o seguinte, o hoje foi vivido ontem, entende? O hoje foi vivido ontem, o ontem a gente articulou, planejou esse dia do hoje. Então significa dizer que o agora também não é o agora, é o amanhã, a gente está com a cabeça no futuro. A gente precisa olhar o tempo presente, sabe? Dar sentido ao tempo presente. E dar sentido ao tempo presente é justamente fazer tudo aquilo que a gente faz e que a gente tem que fazer tranquilamente. Mas se permitir as aventuras do Quixote, se permitir coisas, sabe? Que às vezes está muito reservado a um público. E aí a gente nessa correria, e aí a gente morre, sabe? E tudo fica, tudo fica. E aí as coisas que são também importantes, como o direito à literatura. Você imagina ler um bom livro, curtir uma boa poesia, ver uma boa música, bater um bom papo, tomar essas coisas que estão fora do nosso cotidiano. Porque a gente está impactado, tentando resolver as coisas do mundo. E aí é o eterno retorno. Esse mundo é uma desgraça, meus amigos. Mas significa dizer que a gente vai entender que tem muita coisa boa nele, tranquilamente. Mas a coisa boa é o sentido que a gente precisa dar. Aproveitar, o Shakespeare tem uma coisa que eu acho fascinante, que ele vai dizer assim, se a gente soubesse que a vida é curta, o que, é que nós faríamos? Deixaríamos as pessoas que a gente ama com palavras amorosas, porque a gente não sabe. Quantas são as pessoas que dariam tudo para dizer o seguinte, somente eu te amo para algum... só tudo nesse tempo de pandemia, e ela não pode mais dizer. Porque ela foi todo o tempo uma pessoa da correria do mundo. Entende? Sempre, num mundo agitado, não deu importância para a mãe, não deu importância para o pai, não deu importância para o irmão, não deu importância para o filho, porque o trabalho sempre foi mais importante, o ideal de conquista é sempre mais importante. E aí, de repente, a tragédia bate a nossa porta. E quando ela bate a nossa porta, o que nos resta é chorar. E aí o tempo não volta, o tempo não tem como voltar. E aí a gente vai viver das memórias. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer nesse mundo é: quais são as memórias que nós temos? Às vezes, perdemos memórias importantes, mas sempre é tempo de recomeçar, não de tomar o passado, não, mas de recomeçar, de viver diferente, de deixar as pessoas que a gente ama com palavras amorosas, de entender que, para além dessa correria que a gente tem do trabalho cotidiano, da vida agitada, de ganhar dinheiro, de fazer fama, de tudo isso, tem uma outra vida importante que está escondida. E, às vezes, ela é tão simples. Às vezes, ela está ali, e a gente só não dá conta, entende? E aí é por isso que eu insisto nisso. Leiam as aventuras do Quixote, vocês vão ficar fascinados, assim, porque é o velho mais louco que tem. Mas imagina o velho louco fazendo coisas absurdas, lutando contra moinhos e achando que são gigantes. E aí ele está dizendo, esse é o nosso desafio. Ou seja, é, é isso, entende? É ver um mundo que ninguém está vendo. E aí as pessoas chamaram de louca por isso, porque ele estava vendo um mundo que não existia. A pergunta que a gente precisa fazer é, o mundo que a gente está vivendo e vendo é o mundo real. Existe um outro que poucas pessoas conseguem enxergar. E aí a gente precisa se permitir ser essa outra pessoa, entende? De dar sentido para isso. Porque isso faz sentido. Ler esse, um bom livro, conversar com pessoas, aproveitar nesse mundo, esquecer desse mundo mais pragmático, entende? Mais prático. A gente vai lidar com ele, mas nem todo o tempo. Vocês imaginam a gente vai dormir e fica preocupado em resolver os problemas? É? a gente tem essa coisa que incomoda a gente e aí o que, que acontece? o convite é esse assim. e aí quando eu digo que o entendimento de que a gente está para a morte é isso, é entender que amanhã a gente não pode pode não estar mais aqui e aquilo que a gente deixou para o futuro a gente pode fazer agora, entende? fazer uma viagem, ler um bom livro bater um bom papo, tomar um café cuidar das pessoas que a gente ama abraçar as pessoas que a gente ama perder a vergonha de dizer eu te amo então é isso que eu acho que nesse mundo prático A gente precisa entender, se aventurar, e aí a a, a ideia é essa. E eu encerro citando um autor que é o Ortega Igacê, que é um filósofo espanhol que escreve um livro chamado de Don Quixote, que é justamente tentando dar conta das aventuras do Don Quixote. E lá ele diz o seguinte, eu sou eu e minha circunstância. Se eu não transformo a minha circunstância, eu não me transformo. O valor da minha vida está na minha circunstância, ou seja, eu sou esse que sou no mundo que tenho. Eu não posso querer ser o que eu não posso. Entende? Eu tenho que dar sentido a essa vida que eu tenho nesse mundo. Eu sou isso. Eu sou eu e minha circunstância. Se eu não salvo a circunstância, se eu não dou sentido para ela, não tem sentido a minha vida, dizer. E esse é um filósofo importante, porque ele é um filósofo existencialista, tido inclusive como pessimista, e aí as pessoas deixam de fazer a leitura dele, mas vale muito a leitura, e alguns deixam de ler porque ele faz uma crítica ao pensamento do Marx, mas é um filósofo importante, sobretudo porque ele lida com essas circunstâncias e trabalha com essa perspectiva de dar sentido às aventuras quixotescas. E ele tem como ideal fazer a leitura do Quixote.
3: Muito, muito legal a fala do, do professor, que nos episódios a gente sempre comenta disso, né? O momento que você se dá uma folga, que você dá um tempo para relaxar, você ao mesmo tempo fica se culpando e pelo imediatismo, né? Porque tem coisas a se fazer e não relaxa de, de fato, não consegue nem relaxar. Até no momento que você está tomando para si, se dando tempo, né? É, você não não desliga, está todo momento ligado, pensando no poxa, mas depois eu vou ter que resolver isso e acaba perdendo seu tempo.
4: Não é à toa que o Mindfulness está tomando conta de todas as terapias ali né, na, na saúde mental. Não, não foi andando... Aliás, foi
5: andando provavelmente que alguém pensou em outros movimentos, mas no mesmo caminho das aventuras quixotescas, eu fico pensando como a nossa conversa realmente andou em círculos do ponto de vista de que eu comecei lá dizendo do quanto reconhecer que o mundo é um sofrimento e que talvez é, a arte, por exemplo, seja um alívio para esse sofrimento. Né? Dessa mesma perspectiva, a gente volta agora nas aventuras quixotescas pensando que talvez realmente imaginar um mundo possível, diferente desse que a gente vive, diria o Eduardo Galeano, né? um mundo que provavelmente é o um mundo do qual o nosso agora está grávido, que ele ainda está esperando que o outro nasça, né? mas é, que talvez a solução seja realmente essa, poder acreditar, né esperançar, como Paulo Freire diz, não sentir somente esperança, mas realmente transformar num verbo de, de ação, assim de criar é, possibilidades de um mundo diferente, né talvez nas nossas práticas, como a doutora Margarete disse, o que, que eu posso fazer hoje, o que, que eu posso fazer com isso que eu tenho, né diante de mim, é, acredito que talvez seja do pouco que a gente pode fazer, sozinho, pelo menos, né Na nossa, nas nossas atuações é, particulares, assim eu acho que o, o, o pouco que se pode fazer é isso, é acreditar em alguma coisa, esperançar, né? ter esperança, de fato, de que as coisas podem ser diferentes. Porque, a partir do momento em que a gente já não acredita mais, que a gente se acomoda, enfim, não, não vê uma perspectiva de mudança, significa que, dentro de nós mesmo, é que não tem mais nenhum moinho de vento que a gente acredite que seja necessário que a gente enfrente, assim, né? A gente acha que é só caminhar sem andar errante, né? Só, só andando. Então, acho que um bom caminho é conseguir enxergar um outro mundo mesmo.
0: Eu não sei se eu vou conseguir dormir essa noite, admito. Foi meio... Bastante informação para trabalhar. Mas foi muito bacana, muito bacana mesmo. Ficaria aqui horas horas e horas discutindo isso, falando sobre isso, porque me encanta muito essa conversa, esse assunto, essa temática, a abordagem que os três trazem é de muito crescimento. Infelizmente, nosso tempo é limitado, tá? então, primeiramente, já deixar o agradecimento por terem topado, por terem se disposto a essa conversa. Gostaria que vocês deixassem um recado final, uma mensagem final, para a gente encerrar aqui. Já fica o nosso agradecimento pela participação de vocês aqui.
4: É, 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 escutando toda essa coisa, né, de que o mundo é uma desgraça e a gente sabe que é uma desgraça, né? Eu só queria deixar o, o lembretezinho da gente estudar um pouco o Victor Frankl. Não sei se vocês. Sim, sim. Né?
0: Sempre indicado, sempre indicado.
4: Sempre indicado. E eu acho que a história dele é fantástica, né? Ele tirar daquele do campo de concentração, ele tirar uma. Uma, um, né, um, um ramo Com, da psicologia, psicologia positiva, né, que assim, a, o sentido, né, qual é o sentido, achar o sentido de tudo isso, né é, por que, que eu estou aqui, qual é o sentido de tudo isso, e assim, sempre é possível, né se ele conseguiu tirar de um campo de concentração, cara, vamos combinar que a nossa vida está bem, mas tem um monte de desgraça acontecendo, mas assim, a gente consegue digerir melhor. né então, eu estou aqui com ele na cabeça, então eu acho que é para soltar. Eu, é, eu queria agradecer né, essa, essa, esse convite mais uma vez. Assim, acho que foi muito, para mim, eu aprendi um monte. Né, eu acho que foi muito interessante essa, ver essas outras, essas outras falas. Né, eu só tenho a agradecer mesmo por estar aqui hoje.
1: Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui ouvindo a doutora, a Stephanie, as perguntas. Participando dessa conversa com vocês. É, me coloco à disposição para outras conversas. Eu fico ali na Universidade do Estado do Paraná, caso alguém né, resolver, visitar, discutir alguma coisa. Me coloco à disposição para o um debate na sociologia, na filosofia. E aí eu quero só também registrar, eu tenho uma colega que tem interesse de fazer psicologia, eu falei com ela para vir para o evento, ela veio, Sueli, que está ali atrás, né, animada para fazer psicologia. Eu falei, vai ter um evento... Uhum. Né? <risos> E aí é o seguinte, gente, como palavra que eu queria deixar para vocês, assim, ó, é, de toda essa nossa conversa, de todo esse nosso debate, é, a, a ideia da filosofia é no sentido de do agir com prudência, entende? Eu quero insistir nisso como é, uma questão que eu acho que deve incomodar a vida da gente. Agir com prudência. Mas quando eu digo agir com prudência, não é esse cuidado todo, não é? No sentido de é poder pensar sobre as coisas, é poder dar sentido as coisas. E aí a gente não pode perder de maneira nenhuma a dimensão, sabe de quê? De que a nossa existência está condenada ao fracasso. E o que é o fracasso? É a morte. Ninguém, com, com toda a sabedoria, com todo o entendimento, com todo o dinheiro, vai poder vencer isso. Nós estamos condenados ao fracasso. E por essa razão é que eu insisto de que a vida é uma desgraça. Mas dentro dessa desgraça, como disse a doutora, a gente precisa dar sentido a essa existência nossa, entende? E dar sentido é poder viver bem até o momento que a tragédia vai nos abater. Vai nos abalar. E ela costuma chegar sempre em horas felizes, entende? Então, ela sempre bate a nossa porta. Ninguém vai escapar disso. Todos vão ter que passar por esse vale que é o da morte, entende? Então, ninguém vai ficar fora disso. E nesse contexto é que vale muito a possibilidade de dar sentido a essa vida que a gente tem, entende? Viver bem. Viver bem significa aproveitar as coisas simples, sabe? Poder dar sentido no sentido de encontrar sentido. É isso? Eu acho que talvez seja essa conversa. E aí eu já encerro só uh, dizendo o seguinte: eu sei que essa coisa da filosofia, não é? Ela talvez para muitos assim, é como se fosse uma conversa de boteco, né? Muita gente acha que é isso. Sobretudo quando você pega alguns autores e algumas falas, e de fato algumas falas elas criam um problema. Por exemplo, quando eu cheguei logo para fazer filosofia, fui ter uma disciplina de metafísica e foi ler um sujeito chamado Heidegger, ele dizia assim, ó precisamos compreender o aspecto coisal da coisidade da coisa. Aí você fala, que desgraça é essa, não é? Vocês imaginam um negócio desse? Só depois de muito tempo que você começa a ler aquilo, que aquilo faz sentido para você. Então é isso, assim. Dentro dessa dificuldade toda que a vida, a gente tem que dar esse sentido. Viver bem aproveitar essa existência que a gente tem. E aí esse universo da literatura, da psicologia, entende? Eu acho que é isso que eu acho que a gente precisa fazer e aproveitar enquanto a gente está aqui. Porque depois a gente é somente uma memória, talvez até um quadro na casa de alguém e mais nada. Entende? Então, vivam com intensidade essa carcaça miserável que a gente tem. É isso. O que dizia isso, né? E aí eu já... Vocês lembram do Bukovic, que é um sujeito legal, aquele velho que escreve um texto, né? As Aventuras do Velho Safado. Ele vai dizer, mas que troço miserável é essa carcaça? Mas a gente tem que aproveitar gastá-la o quanto a gente puder. Dormir pouco, jogar essa carcaça no mundo. né Talvez seja um bom convite para gente. Muito obrigado.
5: É, bom, só
1: agradecer
5: o convite. É, tendo certeza assim de que, no processo educacional, a gente mais aprende né do que ensina quando a gente está nesses nesses espaços. assim Eu acredito muito que educador é esse que, de vez em quando, aprende alguma coisa e, mais de vez em quando, ainda ensina. Então, é um prazer, uma satisfação imensa estar aqui hoje. É, eu acredito muito que nós precisamos conversar mais vezes. Eu percebo que é uma relação, como eu disse para vocês, é, eu nunca imaginei que ia ser tão próximo quanto é, né, com o psicólogo, entre o assistente social e o psicólogo. A gente é codependente mesmo, nossa relação é interligada o tempo todo. E acho que é muito importante aproveitar esse espaço de formação para que vocês possam conhecer, né? porque depois conhecer só na prática, faz bastante falta a teoria, faz bastante falta poder dialogar sobre como que funciona esse espaço das políticas públicas e do quanto ele só é possível né? quando a gente está trabalhando em conjunto com outros profissionais que são articuladores e enfim, que, que são é, também planejadores, avaliadores, das mesmas políticas públicas em que vocês estarão atuando, né? Por mais que o campo de vocês seja um campo que tem é, é muito mais expressivo do ponto de vista é, ter, da, da clínica mesmo, né? É, vocês acabam atuando, podendo atuar já na clínica diretamente, mas nas políticas públicas vocês são essenciais e aí desse ponto de vista precisam conhecê-las, né? E enfim conhecer as equipes e o que elas fazem. Então eu me disponho para que a gente possa conversar para que vocês possam conhecer um pouco do que a gente faz também, né, esses nossos projetos que nós temos... Eu trabalho com o Charles, ele é nosso parceiro em um projeto lá na execução penal. Então, nós trabalhamos com remissão pela leitura, usando vários, é, vários textos filosóficos, enfim, né? Fizendo um trabalho bem bacana, assim, então, garantindo esse direito à literatura até, é, que, que é, tão pouco, é tão pouco proclamado, né? Poucas pessoas se lembram dele. Então, a gente fez esse, esse trabalho assim de relembrar a importância de, de vislumbrar coisas diferentes. né? E existem outros projetos acontecendo, todos eles em parceria com o setor de psicologia. Acredito que seria bem interessante, em algum momento, a gente poder conversar sobre isso. E reiterar meu agradecimento né, aos participantes, aos, aos meninos que nos convidaram. Muito obrigada.
0: Obrigado mais uma vez. E abro agora um espaço para perguntas. Quem tiver uma dúvida, alguma coisa, algum comentário, alguém que está incomodado com algo que foi dito, que eu me incomodei. Que discorda. Fica aberto o espaço para dúvidas.
4: Eu queria perguntar para vocês. Deixa eu tirar uma dúvida. É, se a gente lê a história e souber da história nossa, é, todas as civilizações, elas atingiram seu ápice e depois elas caíram. Nós estamos numa sociedade contemporânea. E nós tivemos uma pandemia, e, e aí a gente teve uma pandemia. E a nossa sociedade está vulnerável. Não é um marco isso para a gente repensar nessa sociedade que a gente está vivendo hoje?
1: concordo, assim, contigo, viu? Eu penso dessa forma, assim, também. Eu acho que, no no final das contas, eu não sou um pessimista, eu acho que a gente está num processo de de mudança importante, quando você olha para as leis que a gente tem, a gente consegue enxergar aí que tem uma organização social, que tem uma movimentação não é? Eu não sou um pessimista, assim, eu, eu trabalho com essa ideia, inclusive, de que, com todos os problemas que a gente tem, a sociedade está num processo de avanço. E aí eu acho que, dentro dessa crise, como toda a civilização passou, não é? É, 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 a gente precisa responder alguns problemas. Não é? A gente precisa responder no sentido de estar tá perguntando sobre os problemas, que isso também nos ajuda a viver. entende? Mas, assim, são questões que eu acho que são... Problemas filosóficos, na medida que você traz isso assim para a gente pensar, isso é um problema filosófico. É para a gente pensar, inclusive, é para isso atormentar a gente, no sentido de: qual é o grau que a gente se encontra nessa sociedade? Não é? Entende? Onde que a gente precisa avançar? Porque aí a gente vive também uma espécie de anacronismo. O anacronismo, eu estou pensando aqui, como como o filósofo Marx, e aí vou pensar um historiador também, ele escreve um livro chamado de Crítica da Filosofia do Direito do Hegel. E lá nesse texto, o Marx vai dizer assim, qual é o problema da Alemanha? É o anacronismo alemão. A Alemanha tem uma filosofia de ponta, mas não tem uma política. Essa civilização que a gente tem, essa geração que a gente tem, talvez... Esse estágio de sociedade que a gente se encontra, a gente avançou por demais onde? A gente avançou na tecnologia, na engenharia, genética, uma série de outras coisas. Mas talvez falta avançar nas relações humanas. E aí, quando eu digo nas relações humanas, talvez o entendimento de que a gente precisa, e aí o anacronismo é isso, a gente avançou demais e o de cá não acompanhou esse processo, entende? Veja, qual é a dificuldade nossa... De conviver com a diferença. A gente tem dificuldade de discutir política hoje. A gente tem dificuldade de discutir religião hoje, sabe? A gente tem dificuldade de discutir essas coisas porque a gente não está aberto para o diálogo, para o debate. Mas isso é um modelo de sociedade. Veja, quem tem filho sabe. A gente nasce e aí o pai está dizendo pode ou não pode. A escola é o professor que está dizendo pode ou não pode. É o policial que está dizendo pode. Ou seja, você não cria. Não cre... A escola você não cresce numa sociedade do debate, da discussão. Entende? Então, falta esse avanço, eu acho, esse amadurecimento para o debate. Tem uma autora que ela escreve um livro sobre o político, que é a, Michel, a, a a MUF, né? Chantal Mouffe, ela vai falar sobre isso, assim, no sentido de dizer, nós precisamos avançar no debate, a gente precisa fazer o debate em casa. Veja, eu. Tem duas meninas de 24 anos, são gêmeas. 17 anos, elas queriam sair fazer festa. Não. Não tem conversa, entende? Veja. Ah, mas. Vou... Não, não, é, é, é essa a formação que a gente tem. A gente não está aberto para. E é, é essa. E talvez esse ponto a gente precisa avançar nessa civilização que a gente tem. Esse anacronismo contemporâneo é no sentido de a gente precisa avançar em algumas pautas, não é? Porque outras, por vista da ciência, a gente já fez isso. Então, eu acho que é o dilema nosso, né? enquanto que civilização. E aí a MUF faz isso, a gente precisa investir nessa formação para o debate, a formação para o conflito, não a formação para o consenso. Primeiro é o debate, e a gente tem essa dificuldade de fazer isso, de discutir, de sentar, de entender a posição do outro. Você fica de mal, né? Por conta de política. Quantas famílias hoje não se conversam por conta de política, porque não tem a condição de discutir? Então, é esse amadurecimento que a gente precisa fazer. E a gente, inclusive, que está aqui na universidade, quando eu digo das minhas filhas, é para dizer o seguinte, veja o meu comportamento, enquanto que professor, inclusive, eu preciso estar trabalhando isso, sabe? Eu preciso estar fazendo isso. Então, é uma crise que a gente vive. Não sei se eu respondi, mas eu tenho a tua pergunta. Muito mais como um problema filosófico, no sentido de a gente precisa fazer esse tipo de pergunta e conviver com ela. Mais do que encontrar uma resposta para ela, é conviver com esse dilema. Entende? Qual é o, o, o... A gente vai chegar no ápice e aí vai... Entende? Como que a gente vai fazer isso? Não sei. Isto. Fui avisado que não pode mais
0: perguntas por causa do nosso tempo. Então, agradeço mais uma vez a participação de vocês e uma salva de palmas para os nossos convidados.